0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 165, dem 165. Podcast von dvd.na.com. Ich bin der Stefan aus Hannover und mit mir verbunden sind heute Abend der Wolfgang aus Augsburg, hallo. Und aus Berlin grüßt Andreas, hi. Ja, wir steigen ganz gewohnt ein mit Trailer, die wir uns ausgesucht haben, die in den vergangenen Tagen oder Wochen, sage ich nur mal, erschienen sind, relativ neu. Und ähm, weil wir uns ein bisschen Halloween nähern, haben wir ein bisschen horrorlastigere Trailer, jedenfalls im ersten Drittel des, oder in der ersten Hälfte unserer Auswahl äh, uns ausgesucht und beginnen einfach mal mit The Possession of Hannah Grace und gebe ab an Wolfgang.
1: Der, <lacht> der hat sich freut, dass wir so viele Horrorfilme haben. Ja, jawohl.
2: Ähm, ich muss gestehen, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Äh, hat durchaus interessant ausgesehen. Keine Ahnung, ob ich mir den anschauen werde, wohl eher nicht. Vielleicht aber mal, wenn er zum Streaming oder so äh, angeboten wird. Aber wie gesagt, durchaus interessant. Äh, inhaltlich glaube ich äh, im Horror-Genre eher 0.8.15, aber äh, optisch hat er zumindest ganz nett auf mich gewirkt.
1: Dann würde ich sagen, guck dir doch mal Autopsy of Jane Doe an. Den habe ich immer noch nicht gekocht.
0: <lacht> dachte ich nämlich auch beim Trailer. Verdammt, den wolltest du noch
1: gucken. Ja, genau. Also der ja. Vibe ist definitiv da. Also natürlich, weil es auch, natürlich in der Autopsie spielt, ganz klar. Aber auch so. Ähm, ähm, von daher, äh, er ist schon anders, aber so, so, ein, so ein Vibe schwimmt da oder schwingt da auf jeden Fall. Ja, ich, Und, ähm, ich, ich bin ja alter True Calling Fan, falls sich da noch jemand an die Serie erinnern
0: kann, mit Eliza Duschku. Die auch im Leichenshaus gespielt sind. Auch mal, stimmt. die habe ich schon ewig nicht mehr gedacht, diese, <lacht> Ja, und deswegen, ja, ja.
1: Äh, wie gesagt, äh, kannst du dir Autopsy of Jane Doe sicherlich mal angucken. Der ist nämlich recht gut gemacht. Ähm, hier der, wie du schon sagtest, ja, hat seine Szenen Trailer zumindest ein bisschen zu viel mit Jumpscares in meinen Augen. Aber sieht solide aus. Ähm, Trotzdem weiß ich nicht, vielleicht irgendwann mal, aber richtig überzeugt hat er mich nicht.
0: Also Autopsy of Jane Doe muss ich immer noch gucken, ähm, steht auch ganz weit auf meiner Liste im Prinzip, aber bin ich irgendwie noch nicht zugekommen, mir den zuzulegen. Freue ich mich schon drauf, also habe ich schon lange eigentlich wirklich positiv an mir ange angedacht, den anzugucken, aber der hier, ja, sieht ganz nett aus, was ne? ganz... Nett ist im Prinzip, ist, dass er ein R-Rating bekommen hat und nicht wieder künstlich auf PG-13 runtergeschnibbelt wurde. Ansonsten, ja, ist halt jedes Klischee der Leichenhalle, glaube ich, drin. Jumpscares wurden schon erwähnt. Ähm, hat so einen creepy Vibe, natürlich, einfach durch die Umgebung und mal wieder eine Frau, die ein paar merkwürdige Verrenkungen macht. Äh, kann man sich sicher mal angucken. Ähm, muss man Mal gucken, wie die Kritiken so drauf reagieren, ob das wirklich nur so ein Jumpscare-Fest wird, ja. was nicht viel anders dahinter steckt oder tatsächlich die Atmosphäre gut durchschimmert. Und ähm, ja, bleibt im Auge, sage ich mal so. Ja, ich meine, ich, ich hoffe zwar, dass
1: es nicht so ist, aber irgendwie so mit dem, was gesagt wurde und so wie, wie der Trailer aufgebaut ist, kann man sich eh vorstellen, wie was
0: vonstatten geht. Ja, Na? ja. ja. Deswegen. Also mal gucken, ob da vielleicht noch äh, irgendwelche inhaltlichen Überraschungen kommen ja. Und wenn nicht, das ist zumindest ein gut gemachter. Nur noch 15 Gruselfilm wäre, schlechte gibt's genug. Das da ist man schon allerdings über, über jedes bisschen ein bisschen zufrieden inzwischen, aber nun ja. Gut, ähm, bleiben wir weiter so ein bisschen im Horrorgenre oder bleiben wir so, ja, im übernatürlichen Thriller-Genre. Jetzt mal mit ein paar bekannteren Leuten. Eine Netflix-Produktion basierend auf einem Roman, den ich nicht kenne. Bird Box, Andreas.
1: Ja, kenne ich auch nicht den Roman, aber ich würde mal sagen, gut A Quiet Place angeguckt. Also ja, nur halt hier nicht mit Geräuschen, sondern mit mit Augen zu. Aber ansonsten fühlte ich mich dann doch da sehr an A Quiet Place erinnert. Sieht solide aus. Ja, Sandra Bullock ist jetzt nicht mein, mein, meine Lieblingsdarstellerin. Aber, ja. Ich bin noch unschlüssig, bin ich ganz ehrlich. Ähm, er sieht gut produziert aus. Aber, ja. Was mich noch ein bisschen neugierig macht, ist die, die, weil er von, ah, wie heißt sie, Susanne Bier? Mhm. Die ja. hat ein paar Filme gemacht. Ähm, die nicht schlecht waren. Also die kommt, glaube ich, aus Dänemark und da habe ich den einen oder anderen gesehen und ist zumindest eine solide Regisseurin, kann man
0: definitiv sagen. Und von Hat daher. ja scheinbar dem Trailer nach irgendwie einen Oscar gewonnen. Also stand ja Academy Award-Winner. Ich weiß zwar ja. war jetzt wirklich nachzukommen. Aber, aber nicht für welchen oder für ja. was. Also, ich fand den Trailer auch.
1: Hat übrigens auch irgendwie diesen äh, mit, mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence diesen Film gemacht.
0: Ach, diesen, diesen anderen Film mit Jennifer Lawrence
1: und Bradley Cooper. Ja, äh, genau.
0: Ja, ich komme nicht drauf. Serena. Serena. Ja,
1: genau. Ah, okay. Ja. Und ja. ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ja, doch, in einer besseren Welt war der äh, Oscar-prämierte.
0: Kennst du den? Uh, nee, den habe ich glaube ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, aber Bird Box werde ich mir angucken einfach, weil er sowieso auf Netflix laufen wird und dann bietet sich ja, die Gelegenheit sehr gut. Ah, da bietet sich es natürlich an, klar. Genau und ja, hat mich natürlich auch an Quiet Place erinnert. Wie gesagt, Roman kenne ich nicht, von der Regisseurin kenne ich eigentlich auch nicht wirklich was. Besetzung ist ganz nett. Also Sandra Bullock ist definitiv auch nicht einer meiner liebsten Schauspielerinnen, aber kann man sich angucken immer. Malkovich, Sarah Paulson sieht man ja immer öfters. Und ähm, vom Trailer her war der auch brauchbar, sage ich mal. Also ja. fand ich interessant und ja, wenn er dann um Weihnachten rauskommt, werde ich mir den bestimmt mal ang ja. angucken. Ich hoffe, die Kinder sind nicht allzu nervig. <lacht> ja gut, das die sind halt immer ich so. Ja. 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 Aber ja.
1: Ist ja, war auch so, nicht ganz so schlimm, aber bei A Quiet Place halt auch so ein bisschen immer so, hm, äh, ja, das sind im Endeffekt sind es in, in ich sag mal so wie wie ein Horrorfilm einfach, die müssen immer irgendwie Blödsinn machen. Das <lacht> also, haben halt Kinder so an sich. Ja, aber es ist manchmal, wirkt halt so, okay, wir bauen jetzt ein Kind ein, damit das Blödsinn machen kann, ähm.
0: Ja, und wenn die in Gefahr geraten, ist es gleich viel packender, weil es ja ein Kind mhm. ist. Ne? Ja, aber... Ja, ich weiß. Ich <lacht> weiß. Mir geht's genauso. Ich verstehe es halt trotzdem nicht. Ja. Naja, es ist halt so das Klassische. Ne? Ja. Wenn eine Frau in Gefahr gerät, sind die Männer, uh, die Frau. Und äh, wenn Kinder, dann sind alle oh, Kinder. Ja, ne? vor allem
1: aber auch die Mütter natürlich, gefordert und so, ne? klar. Mhm. Genau. Ja, aber gut. Mal gucken. Ja. Ich fand nur, ja.
2: ich fand den Trailer jetzt nur durchschnittlich. Hat mich wie gesagt auch an, an Quiet Place erinnert. Nur für Blinde eben oder für für, für nicht sehen. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, wie ihr schon sagt, läuft auf Netflix äh, vielleicht irgendwann mal. Aber äh, so den großen Bedarf habe ich da jetzt nicht dran an Bird Box. Mhm.
0: War auch wieder so ein Film, der aus dem Nichts kam für mich. Also ja. irgendwie, Trailer war da, dachte ich, okay, sagt dir gar nichts. Und ja. ja. Jetzt weiß man's. <lacht> <lacht> gut, aber das ist ja wirklich der Vorteil von Netflix irgendwo. Ne? Also man hat es dann, muss es nicht gucken, aber...
1: Ja. Aber ich sag mal so, die die, damit, die halten sich ganz gut immer bedeckt irgendwie mit so Sachen. Ne? Das ich mein, ja. Auf der anderen Seite auch nicht so schlecht. Man wird dann überrascht, denk, oh, wieder was Neues, zack, und äh, dann kommt aber auch yeah. relativ schnell. Das ist mm. auch schön in dem Sinne. Mm. Mm.
2: Wo, wobei sie jetzt irgendwie vorhaben, zwei Milliarden sich äh, irgendwie über Schuldanleihen oder sowas
0: zu schaffen,
2: damit, damit ja. sie weiter Serien und, und Netflix Originals produzieren können.
0: Aha. Und warum? Haben sie nicht selber genug Geld? Das hatte ich mich auch gefragt, wenn die ja immer wieder Gewinne einfahren. Nee, okay, also die haben jetzt
2: irgendwie, glaube ich, 10 Milliarden, Dann, also wenn sie die 2 Milliarden kriegen, dann haben sie 10 Milliarden Schulden oder so. Okay. Und äh, Gewinn fahren sie wohl so 400 Millionen im, im Jahr ein, also ist schon reines äh, Geschäft mit Investitionen momentan noch. Und natürlich die Konkurrenz mit äh, Disney will einen eigenen Streaming-Dienst machen, Warner hat jetzt angekündigt einen, einen eigenen Streaming-Dienst, Amazon oh Prime ist
1: natürlich schon da. Aber ist doch alles so nervig, oder? Ich finde ja. auch, auch die ganzen Kanäle unter Amazon Prime und für jeden Scheiß sollst du extra bezahlen. Ja. Ich, deswegen hatte ich zum Beispiel also, nie Sky, weil da musste auch für jeden Spartenkanal musst du extra abdrücken. Deswegen war das für mich immer vollkommen uninteressant. Ich habe gedacht, wir hatten so viel Kohle, da für jeden Scheiß extra zu bezahlen ja wird halt früher oder später der ein oder andere wieder auf der
2: Strecke bleiben ja. mein Warner hat natürlich mit HBO in, in der Hinterhand auch einiges Gutes an Serien zu bieten aber ob halt wirklich jeder überlebt oder ja. ob sie sich dann eingestehen und äh, wieder dicht machen oder halt dann so vor sich hin vegetieren und ihre Sachen nicht an andere Streamingdienste anbieten ist halt dann die Frage aber äh, Netflix hat halt schon einen krassen Vorsprung allein, was was Technik und, und, und Verbreitung von der App allein, wenn man ja. auf, auf Fernseher und, und sonstige Geräte schaut, wo was, sie was, was überall sind.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht äh, immer so weiter ausbaubar, sag ich mal. Ja. Irgendwo wird es auch gesättigt sein. Ja. irgendwann ja. ist Schluss. Ja, und deswegen wundert es mich auch, als ich auch den Artikel gelesen habe, dass mir in zwei Milliarden war schon krass genug, aber ja. ich hatte dann halt auch gelesen, dass dann insgesamt äh, Schulden bis zu zehn Milliarden schon sind. Ja wo ich mir auch denke, okay, weil, naja, weiß ich auch nicht. Aber ja. es scheint jetzt zu ja zu glauben und mhm. ähm, auch die Experten haben, auch in den Artikel, die ich gelesen habe, noch nicht irgendwie Alarm geschlagen und meinten, ja ist alles noch im grünen Bereich. Wo ich auch dachte, okay. okay ähm, und der,
2: der, wie heißt der Chef? Reed, das weiß, weiß ich nicht. Nicht. Reed Hastings oder keine Ahnung. Der hat ja auch äh, Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen, also mhm. das dann irgendwann halt auch mal, ja, die Preise ein bisschen anziehen noch.
0: Ja, muss man mal abwarten. Obwohl andererseits, wie du selbst sagst, wenn die Konkurrenz jetzt größer wird durch solche anderen Anbieter, ob es dann mit höheren Preisen, ob ja. das die Lösung ist, bleibt aber auch ich, abzuwarten. Sag mal, wer, ich, ganz ehrlich, ich mein, klar wird es
1: Leute geben, die es abonnieren, aber wer braucht einen Disney-eigenen Channel? Da hast du dann die Disney-Filme und die Marvel-Comic-Verfilmungen und dann war es das doch schon wieder. Ja,
2: also ja, jein, also brauchen tun ich ihn jetzt auch nicht, äh, was ich schade fand und da merkt man schon ein bisschen so diese Vorboten, weil ja momentan äh, mit Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage oder so, die einige von diesen Marvel-Serien für Netflix oder auf Netflix laufen und mit Netflix produziert sind Ja. und da halt jetzt die ein oder andere einfach, also Luke Cage haben sie jetzt nach zwei Staffeln die Reißleine gezogen und gesagt, gibt keine dritte Staffel und ja. Die lief jetzt nicht so schlecht und es kann durchaus sein, Fist dass die auch, auf oder? Disney halt dann weiterläuft.
0: Ja. Ja. Also, das glaube ich auch, dass, dass Disney den auftaucht. Ich glaube, Iron Fist haben sie auch abgesetzt, ne? Iron Fist haben sie auch abgesetzt, Genau. Ja. Das äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Die ja ist wieder an sich auch von.
1: Andererseits haben sie, hat dann Netflix die Kapazitäten frei, wieder originalere Serien zu entwickeln. Ja. Ja. Da muss man
2: dann aber durchaus auch sagen, sie haben dann auch den Mut, Orange is the New Black, nach sieben Staffeln auch zu sagen, äh, ist zwar einer unserer...
1: Aber jetzt reicht's.
2: Jetzt reicht's dann ja, einfach auch ja. mal, oder House of Cards auch, wo sie dann einfach sagen, sechs Staffeln und jetzt ist gut, Geschichte ist auserzählt, ja. müssen wir jetzt nicht bis Staffel 37 tot reiten nee, oder so. Das,
1: das finde ich auch völlig in Ordnung. Hm. Also, muss ich sagen. Und dann kann gern was Neues kommen.
0: Hm. Ja, absolut. Also... Deswegen, und die haben ja auch gute eigene Serien, so normalen ne, Content nachrückt. Also ich war ganz froh, als ich gelesen habe, da, dass das Ozark verlängert wird. Da bin ja, ich, genau. Da dachte ich auch, ja, okay, das ist jetzt keine Überflieger-Serie, aber die gucke ich gern. Ja, die die, die ist, ist aber spannend und unterhaltsam. und ja. äh, Deswegen, und wenn sie so ja. solche Sachen haben, die man einfach irgendwie gerne guckt, oder hier mit okay. ähm, dem, dem Hill House, gerade haben sie ja auch einen ziemlichen ja. Kuh gelandet, weil der Route. ja richtig gut wegkommt und Sabrina ja. the Teenage Witch ist auch jetzt gerade die zweite Staffel schon äh, mhm. im Gange, bevor die erste überhaupt raus ist. Ja, also wenn da so interessante ja. Sachen nachkommen, bin ich auch sehr zufrieden. Und äh, dann ist es ja auch gut, dass sie es beenden, mhm. um sowas zu verhindern, wie gerade jetzt scheinbar äh, mit mit äh, Walking Dead läuft, wo jeder sagt, oh Gott, das ist schon wieder dasselbe. Und jetzt brechen gerade die Quoten ein. Und äh, im Prinzip seit den letzten fünf Staffeln, so ungefähr, höre ich von meinen Bekannten. Ja, eigentlich ist es immer dasselbe. Wo ich auch denke, warum guckst du es denn noch? Ja. Ne? Und Denk ja, ich mir auch ja <lacht> dann lieber wirklich ne, drei Staffeln, oder was weiß ich, bis zu fünf, oder Orange is the Blue, New Black hat, glaube ich, sieben, ne? Ja. Sieben, ja, da kommt jetzt sieben. noch eine und das war's dann. Okay, aber dann, dann ist ja auch in Ordnung. Und Man muss es ja nicht tot reiten, das Pferd. Ja. Ja. Nee, ich, also ich, es gibt, ich meine, für mich sowieso wenig
1: Serien, wo ich mehr als zwei Staffeln gucke. Hm. Also,
0: ja, ja. Also dementsprechend, ja. ja. Mal gucken. Lass uns
1: überraschen, was da noch
0: kommt. Nee. Ja. Genau. Netflix wird uns auch weiterhin begleiten in dieser Ausgabe. Ich kann schon mal vorwegnehmen, wir werden ein Hauptreview mal wieder einen Netflix-Film besprechen, aber wir haben noch ein paar Trailer dazwischen vor uns und äh, machen wir doch einfach mal mit dem Remake weiter und mit dem Horror-Remake gleich dazu. Pet Cemetery, Stephen King-Verfilmung. Da fange ich mal an. Ähm, mal gucken. Also, weiß nicht. Ich habe den alten Film jetzt auch nie so toll in Erinnerung, wie viele den in Erinnerung haben. Ähm, habe ich jetzt auch irgendwie keinen sentimentalen Wert mit, wie zum Beispiel mit S, wo man da damals diese Miniserie geguckt hat und die irgendwie noch in Erinnerung hat. Haben wir auch drüber gesprochen. Aber Pet Cemetery war einfach nie so der Film für mich. Ich habe den ganz okay in Erinnerung. Ein paar Szenen drin, wo ich sage, okay, die habe ich nicht vergessen, aber sonst so der Film hat mich jetzt nie so wirklich umgehauen. Und ich habe auch irgendwie auch keinen Anreiz, mir den alten nochmal anzugucken. Der Trailer zum neuen sieht ja relativ glatt poliert aus, das Übliche. Ähm, werde ich mir gewiss mal angucken, einfach weil ja in dem Genre gucke ich halt ziemlich viel und so schlecht sah es jetzt auch nicht aus. Mal gucken, aber umgehauen hat er mir jetzt nicht oder... Äh, Im Vergleich zu S letztes Jahr ähm, hat mich der jetzt irgendwie nicht jetzt wirklich dazu angespornt, auch ins Kino zu gehen oder so. Also ich denke, da wird zu Hause der Pet Cemetery mal geguckt, aber so jetzt gehypt bin ich auf keinen Fall. Nee, ich auch nicht. Also
1: ich, ich vergesse immer den Namen, aber als der Hauptdarsteller ist jetzt auch nicht so einer der der Besten, sag ich mal. Er wirkt für mich auch mal so knapp am Overacten. Ähm, weiß nicht mehr wie er heißt ja yeah, ich komme auch gar nicht drauf ja. ist ja auch egal yeah. ähm, von daher ja ich, ich habe bitte Jason Clark ja, genau. ja. Ähm, ich habe auch für einen alten auch keine besonderen Erinnerungen oder so ich weiß dass er ein solide war dass man dass es damals dazugehörte den zu gucken mhm. genau ähm, dass es halt, wie du schon sagtest, ein, zwei Szenen gab, an die man sich erinnert. Aber, ja, wie gesagt, ich hatte auch nie das Bedürfnis, den nochmal anzugucken oder, oder irgendwie sagt, boah, der war damals so cool, den muss ich noch mal reinwerfen. Mhm. Ich weiß noch, an was ich mich noch erinnern kann, ist, dass der Opa von Herman Monster gespielt wurde. <lacht> <Okay>. <lacht> an das kann ich mich noch erinnern, weil irgendwie das fand ich damals ganz lustig, den mal nicht als Herman Monster zu sehen, aber mhm. das
0: war es dann auch schon. Tja, jetzt wird er von dem von Harry und die Hendersons gespielt ja. oder von Dexter. Nee, doch bei Dexter hat er den Killer gespielt. Ja, ne? Genau, bei Dexter hat er auch den Killer gespielt. Ja, ja.
1: Und, äh, aber, war ja, aber nicht bei so, irgendwie auch so einer Serie von so einer außerirdischen Familie. Ach ja. ja da, und äh, bei Cliffhanger hat schon Lisko noch
0: auch den Bösewicht ja, gespielt. Ja, da war seine Zeit, wo er auch öfters den Bösewicht und Ricochet und, und äh, von De Palma den äh, Raising Kane und so. Das war, glaube ich, die Phase, wo er ständig Bösewichter gespielt hat. Ja, aber was sagst du denn dazu, Wolfgang? Hier? Hast du das Original gesehen? Hast das Buch gelesen? Willst du den hier gucken?
2: Weder, weder noch, aber nein auf alle Fragen. Trotz des äh, armen, verwahrlosten kleinen Kätzchens werde ich den auslassen. Okay. Wobei die Katze schon ein bisschen böse reingeblickt hat. Ja,
1: das stimmt. Ja, aber so, so richtig vom Hocker hat der ihn auch nicht gehauen. <lacht>
2: Ja. Und dann ja, halt auch wieder, keine Ahnung, ob da das Original das Klischee quasi geschaffen hat, aber halt auch Familie kommt jetzt, schöne Häuschen abgelegen im Wald, uh, alles für uns, groß, die Kinder können im Wald rundherum spielen und boom. Ja, keine Ahnung.
0: Horrorfilm-Klischee. Ja, es kommt mehr auf die Straße an, als aufs Haus. Okay. Ja, also das ist einfach diese LKW-Szene da, die da mm. hat und so. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber na, es ist halt die Straße. Und im Original gab es auch diese Kiddies mit ihren komischen Masken nicht, das ist auch die, neu. Die ist also, auch neu, hier. ja. ja. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, hier, irgendwie fand ich den Geist so schlecht, den zweiten Teil mit Edward Forlang. Der war auch irgendwie echt schlecht, ja. aber unterhaltsam, habe ich den in Erinnerung. Okay, ich weiß, ja. an den kann ich mich nicht erinnern, ob ich den jemals der gesehen habe. War hat. auch irgendwie sau brutal, und, und, aber der, der hatte irgendwas, aber ja auch seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich habe die DVD noch irgendwo im Regal. Mit, mit Clancy Brown und äh, ihm. Und da wird irgendwie der Hund überfahren und zurückgeholt statt eine Katze und äh, ja, aber auch, auch schon alles ewig nicht mehr gesehen. Nee. Gut, dann würde ich sagen, Wolfgang zu liebe, beenden wir mal den Horrorteil. Ja,
2: Gott sei Dank.
0: Und äh, gehen mal zu Miss Bala über. Ähm, wir ein Remake von einem spanischsprachigen Film. Ich nehme mal einen mexikanischen Film. Ich habe nicht weiter geschaut. Wir Fall jetzt die gelackte Hollywood-Variante von Catherine Hardwick. Wolfgang.
2: Ja, ich habe die äh, mexikanische Variante, also es ist ein mexikanischer Film, auf meiner Leihliste bei Videobuster. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Ähm, ja, keine Ahnung, wie, wie du so, schon, schon sagst, äh, gelacktes US-Remake jetzt. Ähm, die, wir hatten es ja schon öfters im Podcast. Also ich bin dieser. Drogenhandel, Thematik inhaltlich äh, fasziniert mich das schon ein bisschen irgendwie und äh, werde mir den deswegen auch irgendwann sicherlich mal anschauen. Ähm, ja, mit Vispala eben diese Schönheitskönigin, die da dann als äh, Drogenkurier und sonst, sonstige äh, Geldkurier eben ja, auftritt und äh, in, inhaltlich interessiert es mich eben. Äh, keine Ahnung, ob, ob der jetzt besser dann wird wie das Original. Es äh, äh, ist halt einfach von, ja, von, von, von der Ausstattung oder von der Produktion einfach ein bisschen deutlich größer, glaube ich, weil das, das äh, mexikanische Original war, glaube ich, äh, so ein kleiner äh, Film, der mit, mit wenig Geld auch produziert worden ist, wenn mich da nicht alles täuscht.
1: Ja, brauche ich nicht. Interessiert mich nicht.
0: Ja, also wenn er jetzt mir auf Netflix über den Weg laufen würde, würde ich ihn wahrscheinlich mal angucken, einfach so um die Zeit totzuschlagen, aber so interessiert es mich auch herzlich wenig. Also ich kan kannte das Original auch nicht, ich hatte irgendwie nur im Zuge des, des Remake-Trailers jetzt einfach gelesen, dass es das gab, kann mir aber auch vorstellen, dass es mehr so ein kleinerer Indie-Film war und jetzt mhm. einfach so ne, mit Explosionen und äh, Hochglanzoptik und ja, also das übliche, wie du selbst sagst, Wolfgang, die Thematik ist an sich definitiv interessant mit dem Drogenschmuggel und so, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht der Film dafür. Da guckt man sich eher Sicario mhm. an oder, ja. oder wartet bis Narcos Mexiko rausk rauskommt auf Netflix oder so, ne?
2: Oder den Original Miss Bala, weil von den Kritiken ist der glaube ich nicht schlecht, also das Original. Mhm. Ja, oder so natürlich. Ja. ja.
0: Ja, gut bleiben wir so ein bisschen im Crime-Bereich und äh, zum amerikanischen Indie-Film kann man eigentlich sagen, also jetzt nicht unbedingt eine Studioproduktion, Destroyer mit Nicole Kidman.
1: Andreas, ja, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Der sieht nämlich interessant und gut aus und äh, ja, Nicole Kidman mal wieder in in einer ja schauspielerisch doch etwas anspruchsvolleren mhm. äh, Rolle von daher ja werde ich gucken ich, ich glaube auch. die Re eine Regisseurin die kenne ich irgendwie auch glaube ich ne sie hat doch Girlfight und über gemacht oder
2: ja, ja und Girlfight ah. mit Michelle Rodriguez kenne und und Flachs hat sie auch gemacht
1: ach Ehren Flachs genau den fand ich ja auch ganz lustig auch wenn er schlechte Kritiken bekommen <lacht> hat aber irgendwie ja.
2: ist halt in Berlin gedreht worden natürlich oder? auch
0: auch natürlich <lacht> Ja, yeah. also Destroyer gucke ich mir auch an, ähm, absolut, interessiert mich, so, so Gritty-Crime-Dramas gehen oft, ähm, hier ist halt der Twist, sage ich mal, dass das Nicole Kidman da eine etwas andere Rolle als sonst spielt, aber auch so vom Trailer her hat er mich einfach angesprochen, ähm, bin ich gespannt drauf, ist, ist so mein Ding, sage ich mal, und von den Trailern heute ist das eigentlich der, wo ich sagen würde, den würde ich mir am ehesten angucken. Kann ich mich anschließen. Also sah echt äh,
2: gut aus. Nicole Kidman erkennt äh, man fast nicht im Vergleich, wie man sie sonst so mal sieht. Äh, ja. Aber sah jetzt inhaltlich und von und, und der Rolle echt spannend aus und ja, ich will mir den auch sicherlich anschauen.
0: Ja, dann sind wir uns da am Ende zumindest mal wieder einig geworden. Sehr schön. Und gehen jetzt nicht zum Last Scene über, denn wir haben uns für diese Ausgabe entschieden. Wir wollen euch nicht mit belangloser Kost langweilen. Dementsprechend gehen wir gleich zu unserem Hauptreview. Da haben wir uns mal wieder eine Netflix-Produktion ausgesucht. Apostel. Und da wird uns der Wolfgang mal eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, äh, wir schreiben das Jahr 1905. Wir befinden uns in äh, England äh, oder in Großbritannien und treffen da auf Thomas Richardson, ähm, seine ja, Schwester wurde entführt ähm, und äh, seine Familie bzw. er wird jetzt um, um Lösegeld erpresst ähm, und ja seine Schwester wird auf einer ähm, abgelegenen Insel, äh, die von einem ja, religiösen Kult äh, bewohnt wird, äh, gefangen gehalten und äh, ja er reist dorthin und äh, ja ohne sich quasi zu erkennen zu geben, äh, sch schleicht er sich da mehr oder weniger undercover als Konvertit äh, ja, äh, mit ein, der eben äh, ja, diesem Kult äh, beiwohnen oder, oder äh, sich anschließen möchte und trifft da eben beim, beim Ankommen auf äh, den Propheten Malcolm, äh, ja, der eben. Äh, so, so diese diesen diesen Kult anführt und ähm, den Leuten eben erzählt oder äh, äh, ja verkauft, dass äh, die Fruchtbarkeit der Insel äh, einfach von äh, Blutopfern abhängt und deswegen bekommt auch jeder äh, ja Neuankömmling sofort so ein großes äh, Einweckglas für ein Aderlass, wo er jeden Abend dann quasi äh, etwas Blut äh, zum als Opfergabe für äh, den Boden bzw. Für, für die Insel zur Verfügung stellen muss, um ähm, ja, äh, die, die Fruchtbarkeit der Insel zu, zu gewährleisten. Ähm, Thomas macht sich auf die Suche nach seiner Schwester auf, auf dieser Insel, entdeckt da auch ein äh, junges Pärchen, die gerade von ihrem Techtel Mächtel, äh, zurückkommen, Jeremy und, und Fayon. Die Tatsache, dass er sie eben mehr oder weniger in Flagranti erwischt, macht er sich ein bisschen zunutze, um äh, Jeremy ein bisschen, äh, auszuhören und ein bisschen, ja, äh, sich oder ihn als, als äh, Handlanger oder, oder Gehilfen quasi äh, ja, ein bisschen gefällig zu machen und äh, ja, find, findet heraus. Äh, dass Jennifer tatsächlich auf der Insel ist und äh, andererseits äh, vermutet aber auch Malcolm, äh, der Prophet, äh, dass äh, sich mit den Neuankömmlingen auf der Insel äh, ja auch ein, äh, äh, ein, ein äh, wie sagt man
1: Spion.
2: Spion, danke, <lacht> äh, mit eingeschlichen hat und äh, ver versucht eben auch herauszufinden, äh, wer derjenige ist und äh, karrt zu dem Zweck unter anderem auch äh, Jennifer auf, auf einer Kutsche gefesselt äh, durchs Dorf und äh, droht damit äh, sie umzubringen, wenn eben äh, der Spion nicht äh, hervortritt und, und sich zu erkennen äh, gibt. Äh, ja, Malcolm versucht es noch ein bisschen herauszuzögern, äh, sucht oder entdeckt einen Tunnel unter äh, nicht Malcolm, Thomas versucht das noch ein bisschen herauszuzögern, entdeckt unter anderem unter Malcolm Haus einen äh, Tunnel, der ihn ja äh, zu ja, äh, in, in, oder unter das Dorf hindurchführt durchführt und äh, wo eine ja, alte Frau in diesem Tunnel scheinbar auch zu Hause scheint und äh, die äh, dann doch durchaus ja, etwas näher mit der Fruchtbarkeit der Insel zu tun hat, als es äh, auf den ersten Blick den Anschein hat. Ähm, ja, wie es weitergeht, ich möchte es jetzt nicht spoilern. Wir hatten jetzt gar nicht drüber gesprochen, ob wir den Film spoilern oder nicht. Nö, Deswegen lasse ich es jetzt inhaltlich einfach mal an dieser Stelle stehen, wie es dann weitergeht. Ja, besprechen wir vielleicht noch bei unserem Review jetzt.
0: Mhm. Ja, kann man ja sagen, von Gareth Edmonds, Evans, dem Regisseur von The Raid 1 und 2, äh, hat Drehbuch und Regie geführt, beziehungsweise Drehbuch geschrieben und Regie geführt und ein bisschen was anderes gemacht. Ähm, muss auch sagen, er hat zwischendurch ja schon ein Segment bei SVHS gedreht, äh, Safe Haven hieß die, glaube ich, oder hieß das Segment, Safe Haven, genau, wo es auch schon um ein Kult ging, ähm, ist aber ein ganz anderer Film, muss man ganz klar sagen. Hier hat er, ich sag mal, 130 Minuten erstmal dafür veranschlagt für dieses Werk, was ich persönlich einen Tipp zu lang fand, um das mal vorwegzunehmen. Und ähm, im Prinzip eine etwas eigenwillige Mischung aus, ja, was kann man sagen, The Wicker Man, ähm, The Crucible, einfach wegen der religiösen Komponente und sowas, und äh, na Gut in Krimihandlung sozusagen. Also ne, man schleicht sich ein, um vermisste Schwester zu finden, Kult und so weiter geschaffen, ähm, was nicht ganz eben war, das Ganze meiner Meinung nach. Also worauf ich im Prinzip hinaus will ist, ähm, ich glaube mit einem anderen Regisseur, und einem anderen Drehbuchautor hätte man da was richtig Cooles draus machen können. Ich finde den Film nicht schlecht, aber ich finde da hätte es einfach jemanden gebraucht, der da irgendwie die Zügel ein bisschen besser in der Hand hatte. Weil ich fand, da war alles so ein bisschen sehr viel zusammengeklaut. Es war ja, vor also allem alles
1: zusammengeklaut im Endeffekt. <lacht> ja.
0: Vor allem fand,
2: empfand ich so, so eine komische Mischung irgendwie der erste Teil, wie du schon sagst, so eine Mystery-Story irgendwie, wie man sucht eben seine Schwester, was durchaus ganz interessant anging, zumindest für mich, und dann äh, diese zweite Hälfte, wo es dann durchaus sehr mysteriös ja auch wird, ähm, und, und äh, dann ja auch etliches an, an äh, Gore-Effekten und Gewalt äh, noch, noch dazukommt, äh, ja, fand ich dann durchaus etwas äh, zu, in, in Teilen langatmig und, und äh, ja, übertrieben äh, hätts wohl oder hätts in diesem Härtegrad jetzt meines Erachtens auch nicht unbedingt gebraucht,
1: wobei es sich im Gegensatz zu The Raid noch eigentlich in Grenzen hielt, fand ich. Es ja. ja. sind halt ein, zwei wo Szenen oder zwei Szenen, ja. die sehr explizit sind, wobei aber halt The Raid ein Actionfilm ist, wo es um, um
2: nonstop um um harte Faustkämpfe geht und jetzt Apostel ja dann doch eher ja, so, 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 so eine Mystery oder Mystery Story, die jetzt nicht unbedingt diese Horror Elemente oder Gore Elemente gebraucht hätte meines Erachtens. Ja, es also kommt darauf
1: an, wo man möchte, dass er hingeht. Ja, genau. Ja, also ja, das, ja, das, meine Präferenzen sind da ein Bisschen klar. unausgewogen.
0: Ja. Ja. Also ich muss auch sagen, ähm, die Gore oder die, die Horror oder die übernatürlichen Horror Elemente gebe ich dir recht, die die auch so wie das Ende verläuft und so weiter. Fand ich auch an sich, wenn man jetzt einen Film, sage ich mal über, über den religiösen Wahnsinn oder ne, religiöse Verblendung oder ne, grundsätzlich halt die negativen Auswirkungen, die irgendein Glaube an irgendwas mit sich bringen könnte, ähm, veranschaulichen will, ist, ist Gewalt ja gar nicht so viel am Platze im Sinne von, äh, die Kirche hat ja auch grausame Sachen gemacht, hat mhm. mehr als genug. Und ich hatte auch, da ist Andreas ja auch drauf angesprungen, im Forum hatte ich mir erst kürzlich da The Pit in the Pendulum nochmal angeguckt. Auch ein Film über die spanische Inquisition, der eigentlich auch davon einfach lebt, was da damals an Schindluder getrieben wurde unter dem Deckmantel der Religion und der Kirche und ne, mit Hexenverbrennung und so ähnliches. Also die, diese Grausamkeiten, was einfach tatsächlich ja damals so war, ähm, dass, dass Leute ne, für ihren Glauben ja. oder Frauen als Hexen verbrannt wurden oder ausgepeitscht oder viel Schlimmeres. Ähm, das, das fand ich gar nicht äh, so unpassend. ist halt so die Sache, wie es denn verknüpft wurde mit diesen übernatürlichen Elementen und sowas. Ähm, was ich schon fast äh, amüsant äh, im nicht gerade lustigen Sinne fand, war zum Beispiel wie die Action-Szenen einfach gehandhabt wurden, weil die erinnerten mich jetzt tatsächlich so an seine Raid-Zeiten so ein ja, bisschen ja. Wo plötzlich da der ne? eine
1: Kampf da auf dem Marktplatz, wo er da ja. plötzlich ja, ja. so irgendwie seine Special-Action-Sachen irgendwie auspackt, wo man sich auch dachte, okay, äh, ja, äh, das war eigentlich auch nur weil aufgrund seiner Vergangenheit, weil er irgendwie in, in China war und da vielleicht ein bisschen was aufgeschnappt hat, so ungefähr.
0: Oder allein die Szene, wo der, der Vater da seine Tochter vermöbelt, hätte ich was gesagt, im Haus da. Ja die war ja auch gefilmt wie so eine richtige Action-Szene, wo ja. ich auch dachte, ähm, okay, das ist jetzt nicht der Effekt, der eigentlich diese Szene hätte bringen müssen, so von ja. wegen, oh cool, Kameraarbeit, sondern äh, da wird gerade ein Mittel verhauen, ne? Ja. Und das, das waren so auch Momente, die mich da irgendwie rausgerissen haben, die, ich sag mal, ein anderer Regisseur etwas äh, einen Schlag in die Magengrube beim Publikum vielleicht rausgemacht hätten. Ja, und mich einfach, einfach so, subtiler geh
1: gehandhabt hätte ne? Ja,
0: also. genau. Da war halt eher so
1: der Show-Effekt im Vordergrund ein bisschen, hatte man das Ab Gefühl. Und das genau. passte halt an diversen Szenen nicht, das sehe ich genauso. Mhm. Ähm, ich fand auch lustigerweise die erste Hälfte fast interessanter, so mit dem Ganzen, er kommt an und so und versucht sich zurechtzufinden, also so eher die klassische mhm. Krimi-Story. Vor
2: allem, weil man nicht so wirklich genau weiß, was da jetzt passiert oder so, sondern genau. weil man es so ein bisschen okay. so miterlebt, wie ja. er das ja auch entdeckt. Äh, genau, man entdeckt, ist genauso dumm
1: ja. in Anführungsstrichen wie der Hauptdarsteller und muss erstmal alles kennenlernen. Ja. Das fand ich ganz okay und auch interessant. Ähm, ich fand auch die zweite Hälfte nicht schlecht, sie passte halt nur nicht zur ersten also, man hätte wahrscheinlich eher zwei verschiedene Filme draus machen sollen. Das wäre besser gewesen. Oder einen Zweiteiler. Ja, ja, auch das auch nicht. Also, das hätte ich jetzt auch, nicht, es, es, wollte einfach nicht so richtig zusammenkommen. Ähm, ich, ich fand auch so diesen, diesen plötzlich auftretenden Machtkampf dieser zwei Gründungs, ja. äh, ja, das war auch so sehr an den Haaren herbeigezogen und passte überhaupt nicht in, in den Kontext von, von der ersten und eigentlich auch der zweiten Hälfte. Ähm, ich hätte da mir auch mehr mehr gewünscht, so in, in ja, so diesen Background von diesem Maskierten da mit der, mit der alten Frau irgendwie mal zu erfahren oder, oder eher in die Richtung dann zu gehen, das hätte ich wesentlich interessanter gefunden als die, die, diese, diesen, diesen Machtkampf oder die, die drei, die das gegründet haben und alles und das war, war mir schon wieder alles ein bisschen zu viel, auch mit dem Flashback dann und so, oh, ich muss alles erklären, damit auch der letzte Idiot kapiert oder so, ähm, hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Ich meine, das, ich fand, das war auch so klar, dass die halt irgendwann ankamen und die fanden und äh, für ihre Zwecke ausnutzten das war wurde ja schon recht eindeutig ja. erzählt, ähm, da hätte es diesen Flashback auch nicht gebraucht und ähm, ja, wie gesagt, da hätte ich mir eher was in, in der Richtung mehr gewünscht, was woher woher der kommt oder der war einfach nur da, der maskierte und ähm, ja. das machte es dann in meinen Augen auch bei Weitem nicht so effektiv, als wenn man irgendwie da vielleicht mehr hätte erfahren können. Ähm, was mich eigentlich eher so neben der Story eigentlich immer am weitesten rausgeholt hat und da bin ich ganz ehrlich, war der Hauptdarsteller. Ja, der war furchtbar. Ja. Ähm, so. Hätte man da jemanden mit ein bisschen mehr Können und ein bisschen mehr Charisma auch gehabt, wäre auch vielleicht so die Verbindung vom ersten zum zweiten Teil besser gelungen und ähm, mit der letzten Szene <lacht> mit seinem Leiden in Anführungsstrichen als Apostel, äh, da hat er dann den Vogel in meinen Augen abgeschossen und da war ich dann echt raus. Da ich dachte okay, äh, ich, ich wollte den Film echt super gerne noch mehr mögen. Er ist nicht schlecht, definitiv nicht, aber das war so dann so der letzte Kick, wo ich dachte, okay, mhm. äh, das muss jetzt auch nicht sein. Also ich fand ja,
0: Dan Steven jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich schon. weiß, was ihr meint. Klar. Ähm, also in der ersten
1: fand... Hälfte war er echt noch okay, weil es da passte, ja. so dieses Unbedarfte und wo kommt ja, er hin und alles. Aber ich der muss... zweiten...
2: Ich muss auch sagen, aber ich habe ihm auch irgendwie keine Minute abgenommen, dass er sich da Sorgen um seine Schwester macht und mhm. dass er die da finden will. Das war halt das, was im
1: Drehbuch stand, aber es aber hat jetzt eher ihn nicht so auch wirklich. Mit der Guest schon nicht. Der Guest ist auch hm? kein schlechter Film, oder? Da war er doch auch der Hauptdarsteller. Ja. Ja. Das stimmt. Aber ja. das war auch da schon mit einem besseren Hauptdarsteller wäre auch der Guest besser gewesen. Den, der kann in irgendwelchen B-Filmchen irgendwo ein bisschen mitspielen, aber bitte doch nicht in Sachen, die die man sich angucken möchte. <lacht>
0: ja. Was ja. wolltest du sagen, Wolfgang? Du hast irgendwie gerade gesagt, äh, habe ich das Gefühl. Nee, äh, einfach, dass ich
2: ihn halt auch Dan Stevens unglaubwürdig irgendwie fand, also habe hab mich jetzt nicht überzeugt. Die einzige von, von den Darstellern, die ich äh, interessant fand, war da die Tochter von Malcolm, äh, die ja dann auch der Schwester ein bisschen zu Hilfe kommt und so. Äh, da hat man aber nicht allzu viel gemacht aus der ihrer Rolle und äh, ja. Stefan, du hattest es schon angesprochen, er ist halt mit 130 Minuten einfach 30 Minuten zu lang irgendwie. Also, es zieht sich dann schon sehr alles in die Länge. Also, bei der ersten Hälfte durchaus spannend, das alles zu entdecken und so, aber ja, es wird dann schon sehr lang und zäh. Ja,
0: also, es klingt jetzt so grausam, aber also. Ne, was, was ihr sagt, hätte ich was gesagt. Also ich, ich bin auf die Wertung gespannt. Von Andreas kenne ich Sie schon aus dem Forum. Ja, ich habe äh, hab, hab ich zu spät dran gedacht. Auch. <lacht> 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 ähm, ich bin da auch nicht wirklich von entfernt, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Ja, es, es, einerseits ist es schon wieder so, so ein Film, wo man denkt, okay, ne, er ist ja schon nicht gewöhnlich und da hat Netflix sich mal wieder irgendwie durchaus mal wieder was vorgenommen gehabt, aber andererseits, wie ihr auch festgestellt habt, ist es einfach schon irgendwie so ein bisschen frustrierend, weil man einfach mehr wollte, also jetzt yeah. als Zuschauer und ja. dachte, okay, ist der Regisseur von The Raid, ist schon mal Plus. Ich mag Dan Stevens, war für mich auch klarer Plus. Solche, solche Handlungen oder so mit Kults und, und alte, na, Anfang 19. Jahrhundert oder wie auch immer, auch gut, creepy Zeiten. Na, Weiß man ja, Hungersnöte, mhm. Religion, Wahnsinn, passt schon. So ein bisschen übernatürlich kann auch nicht schaden. Ähm, da hätte es mich auch irgendwie nicht so am Ende gestört, wenn es so ein Kuddelmuddel ist. Aber es ist halt ein Kuddelmuddel, was ein Tick zu lang ist oder mehr oder weniger ein Tick zu lang. Ähm, und irgendwie nicht, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das ist so ein bisschen mhm. das bisschen frustrierend. Ja, wo ja, ist das
1: Wort dafür. Das ging mir auch so. Man, man ja. würde es gerne mögen oder mehr mögen, aufgrund, dass mal eine eigene Story von net oder auch, auch sich Netflix wieder mal auch was traut und was anderes zu bringen und was anderes zu erzählen und auch Regisseur wie Gareth Evans eben nicht den dritten äh, Asia-Action-Film macht, sondern auch traut, einfach in eine andere Richtung zu gehen, wo man einfach sagt, super, genau so soll es sein und sich dann den Film anschaut und eigentlich echt enttäuscht und frustriert ist, dass ja. er wirklich nicht besser ist, um, um einfach rauszubrüllen, ja, alle haben alles richtig gemacht. Ja
2: ja vor allem, weil eher auch das, das Setting durchaus interessant ist, ja. die Ausstattung ist toll, das Dorf ja. schaut irgendwie halt so, wie man es sich zur, zur äh, letzten Jahrhundertwende quasi vorstellt, dreckig und, und heruntergekommen und ähm, ja, auch, auch diese, diese Blut- und Gorsachen so waren toll gemacht oder so, aber bringt halt nichts wenn die Story so ein bisschen so vor sich hin plätschert irgendwie ja ja, ja und auch, ja, die 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 Affäre von den äh, zwei Teenagern da war auch ganz nett, hat ja auch ein bisschen für Spannung gesorgt und so und, und auch für Spannung zwischen den äh, Gründungsvätern irgendwie. Aber,
1: ja, ja. Nee, das, das hat schon irgendwie ja. alles gepasst. Also, das fand ich auch in Ordnung so. Ähm, auch, klar, auch was denen pass dann passiert daraus resultiert, mm. das war auch okay. Klar, vielleicht. Wie du schon sagtest, etwas zu brutal in Anführungsstrichen hätte nicht unbedingt sein müssen, klar. Aber gut, auf der anderen Seite, ja, war jetzt auch nicht, waren es halt zwei Szenen, die ein bisschen heftiger waren. Ja. Ähm, und ähm, das hielt sich, fand ich, ich hatte mir da auch äh, echt auch schon fast mehr erwart, erwartet, in Anführungsstrichen. Auch eben aufgrund von The Raid, äh, dass es da entweder. Mehr, mehr, ich sag mal, er sich durchs Dorf, Dorf kämpft in fünf Strichen oder halt auch einfach insgesamt der 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 Tenor brutaler ist. Und da war ich dann schon überrascht, dass es dann wirklich sich mehr oder weniger nur auf diese
0: zwei Szenen dann beschränkte. Und ich kann wirklich nur sagen, hier Safe Haven von ihm, ähm, der, der ist abgedreht, ne? ist auch eine Sektengeschichte. Und da geht er halt richtig ab. Und deswegen dachte ich auch, wenn er so in die Richtung geht, einfach auch mit in Wahnsinn abdriften oder wie auch immer, dann, dann haben wir was so ungefähr. Aber dazu war es zu zurückhaltend oder zu, zu möchte gern seriös. Ich weiß es nicht, wie man es ja. ausdrücken will. Ähm, genau. Aber da also wie gesagt in dem Segment da bei SVS da hat er das Gaspedal durchgedrückt, während es hier immer so ein bisschen stockend war. Es muss ja kein Wicker Man sein, um nee. Gottes Willen. Ich mochte den alten auch nicht. Nee, aber. Oh, ich finde nee. den alten super. Ah,
1: ich mag den. Ich habe den Remake noch nicht gesehen, aber ich mag ja. den. Der ist so, Der ist so richtig
0: schön schräg. Das, ja, ja. ja. Das, das kann ich so unterschreiben. Das stimmt. Aber ich hatte keinen Zugang. Ist mir zu britisch, hätte ich jetzt was gesagt. Weiß ich nicht.
1: Ah, fand ich gar nicht, aber ich fand den einfach von den Leuten her schon echt creepy
0: irgendwie, wo die ja. drauf sind ich und also. Ich hab den auch lange nicht gesehen, aber einfach, das, das war so einer dieser Filme, wo ich mir den irgendwann mal rausgesucht hatte oder beziehungsweise irgendwie zugelegt hatte. Ich glaube die britische DVD oder irgendwie sowas hatte ich mir mal geholt und dachte, jupp, hat ja einen tollen Ruf. Und dann saß ich davor und dachte, ja, der ist schon schräg, aber irgendwie nicht meine Art von schräg. Ja. Und äh, ja, das Remake ist, ist weniger schräg und äh, sehr unfreiwillig komisch. Also wenn du schmunzeln willst, guck ihn dir an. Okay. Äh, ist ja schon berüchtigt für seine
1: unfreiwillige Komik, aber ähm, ja. Wahrscheinlich nicht, da, nicht zuletzt wegen dem
0: Hauptdarsteller. Gerade wegen dem Hauptdarsteller <lacht> und einer großartigen Szene mit CGI-Bean. Okay. Ja, ja. Und dem, in Kombination mit dem Hauptdarsteller. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja Wie gesagt, grob. steht
1: noch auf der Liste,
0: aber hat sich <lacht> noch ja. nicht ergeben. Ja, yeah, lustiges Ding, aber wie gesagt, ähm, so dachte ich auch, gut hier, das könnte ja eher so, so in Richtung The Wicker Man gehen, aber so, dass ich es vielleicht ein bisschen mehr mag, ähm, ja, ich mochte den alten Wicker Man nicht und tatsächlich würde ich Apostel mehr mögen oder beziehungsweise so einschätzen, dass ich den durchaus mehr mag, aber ich, ich sage ganz ehrlich, The Wicker Man verdient, glaube ich, seinen Kultruf, aber da habe ich einfach eben keinen Zugang zu gefunden. Ja, ist ja okay. Ja, ja.
1: An was ich auch dank der letzten Szene mich irgendwie erinnert fühlte, ich weiß nicht mehr, was das für eine, ein Film war. Stefan, du weißt, du hast den auch gesehen mit der Le da gab es doch irgendwie auch vom Franzosen oder so, mit diesen Schmetterlingen am Schluss.
0: Ja, Le Levit wahrscheinlich. Ne? Genau.
1: ja Da fühlte ja, ich ja. mich irgendwie auch dran erinnert, weil man mit der letzten Einstellung noch einen Film komplett versemmeln kann. <lacht>
0: Ja, die hätte man anders machen können, ja. die Einstellung. Ich ja, meine,
1: klar, natürlich nachvollziehbar und alles und äh, irgendwie, aber es war einfach trotzdem doof. Ja,
0: es war nicht optimal.
1: Nee, ja. und das war so für mich so der das i tüpfige wo ich sagte, okay, äh, ich bin jetzt mit meiner Wertung maximal, geht nicht. Und da sind alle positiven Aspekte einberechnet, aber höher geht's nicht. Mhm. Ja, ja, kann ich verstehen. Nee, die, die, ähm, um nochmal kurz zu der Tochter zurückzukommen, mhm. Lucy Boynton. Ja. Die hatte ja auch, glaube ich, den haben wir beide gut gefunden, dieser Pretty Thing, ne? Ja. Hat sie gespielt. Den gibt es auch, glaube ich, auf Netflix. Das ja richtig, genau. Ja.
0: da ist ja die zweite Hauptrolle gespielt, das ja. ist in Rückblenden das Mädel. Genau. Und wo, wo sie eigentlich noch besser ist, vom selben Regisseur, den, ähm, February, The Black Coat's Daughter oder in Deutschland die Tochter des Teufels. Okay, den kenne ich nicht. Auch von Oz Perkins, selber yeah. Regisseur, und ähm, da spielt sie richtig die Hauptrolle und auch super. Also deswegen, aus den beiden Filmen kannte ich sie halt. Und deswegen mochte ich sie im Vorfeld schon ganz gern. Gut hier, jetzt schauspielerisch wurde sie jetzt nicht groß gefordert, aber hat ihr Part einfach gut gemacht und ja gibt es keinen Grund zur Klarheit. Genauso wie das andere Mädel, das jüngere. und Also darstellerisch, wie gesagt, ne, über den Stevens kann man sich streiten, wollte <lacht> ich gerade sagen. Naja, aber so ich ich weiß nicht,
1: ob man sich da streiten kann.
0: Ja, doch, ich glaube schon. Oder ja. wir können uns vielleicht streiten. Aber, okay. das ist, ja. aber sonst haben die alle ne, ihre Sache vernünftig gemacht. Denken ja. ne, wir hier den äh, Martin Schien nicht Martin Schien. Michael Schien. Michael
1: Schien kennt man ja auch. Ja. Zwar und, nicht in der Optik, aber
0: Genau. Aber so ne, und so die anderen waren also etwas gesagt, so die typischen britischen Darsteller irgendwo. Ja. Und das, das war in Ordnung. Ja. Ne? Und auch ich hatte auch kurz nachgeguckt, wo der Film eigentlich gedreht wurde. Wales, wen es interessiert. Das passte alles. Und ähm, ja, deswegen ich denke, umso ich schade, glaube, dass es das ausstattung
1: ist. Optik, ähm, da, ich ja. glaube, da kann man wirklich nichts sagen. Und das ist definitiv auf der habenseite seite ähm, Da, da gibt es nicht viel daran auszusetzen. Ähm, oh, ich fand auch Score und alles war nichts Absolut. richtig auffälliges, aber auch nichts negatives. Ja. Also, das passte definitiv. Mhm. Ja. Aber trotzdem waren wir frustriert und enttäuscht, glaube ich. So mhm, richtig sagen. packen konnte halt dann doch nicht. Nee. Nee. Und jetzt ähm, wisst ihr, ob oder ich meine, es ist ja mal schwer zu sagen bei Netflix, ist es jetzt ein Erfolg oder keiner ja, oder
0: keiner. Weil Weiß ich sag ich mal, der Hype
1: vorher war ja schon bei vielen oh, neuer Film von Gareth
0: Evans, müssen wir angucken. Ja, und ich hatte auch tatsächlich geguckt bei Rotten Tomatoes, wie der eigentlich so steht, ja. steht immer noch bei 80%. Okay. Also 40 positiv, 10 negativ, habe ja. ich geguckt. Ähm, da kommt er gut an, irgendwo bei den Kritikern scheinbar. Das überrascht mich dann doch. Hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Äh, also... <lacht> Ich, ich hatte dann auch mal hier bei IMDb geguckt, einfach mh. den Metascore, der zieht ja noch ein paar andere Sachen mal rein. Da ist 62 und Zuschauer 6,4 von 10. Okay, das betrifft es dann schon eher. Genau, also sehe ich aus so. Aber 80% hatte mir ja auch überrascht. ich auch dachte, okay, mh. hätte ich jetzt nicht gedacht, weil gerade auch solche Filme ja bei bestimmten Kritikern und so...
1: Eher mal durchfallen, ja
0: eher mal durchfallen, ne? und, äh, die halt konventionelleres gewohnt sind und nicht drauf anspringen oder wie auch immer. Aber gut, ist, wie es ist.
2: Also für, für Netflix der Erfolg ist, glaube ich, da muss man mal ein bisschen unterscheiden. Also das eine ist ja dann der, der künstlerische Erfolg oder so und, und äh, der Ruf für Netflix. Und das andere ist, glaube ich, für, für Netflix an sich ist es ein Erfolg, wenn die Leute den Film schauen. Und da ist es, glaube ich, Netflix egal, und das hatten sie da irgendwann, glaube ich, mal in irgendwelchen Adam-Sandler-Filmen äh, festgemacht, wo sie auch etliche produzieren und jetzt, glaube ich, auch wieder neue produzieren mit Adam-Sandler. Ähm, die sind, also, als Filme halt echt unterirdisch teilweise, aber die Leute schauen es halt an und damit äh, ist es ein Erfolg für Netflix irgendwie. okay ja. ähm, Macht dann rein die die Zugriffszahl irgendwie aus und ja, weiß ich jetzt nicht, ob der hier so hoch ist bei Apostel, muss ich ganz ehrlich
0: sagen, ob denen so viele dann. Nee, es ist ja auch ein Nischenprogramm. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Viele wird die, die Lauflänge abschrecken. 18er vielleicht jetzt nicht. dann wird er. so viele sage ich mal kennen jetzt The Raid auch nicht. Ja. Ich mal. Na, das ist jetzt auch mehr Nischenprogramm. Wenn, und ähm, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das so. Es ist es ein gutes Aushängeschild irgendwo so ein bisschen selbst, das aber auch nicht so jetzt wie manch anderer Titel von Netflix, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt massenweise geschaut wird, der Film.
1: Ich glaube, ein Erfolg ist einfach auch dann, wenn es ein paar Leute gibt, die sich deswegen bei Netflix anmelden, um den neuen ja. Film von Gareth Edwards ja. zu sehen. Und ähm, dann ist es schon auch, denke ich, ein Erfolg für die, wenn die dann bleiben oder eine Weile abonnieren.
0: Ja, sicher ja, ja da sind das
2: also da, na, ja, Netflix einfach jahrelange Erfahrung da sind sie natürlich mit dem Preis pro Monat schon auch in so einer Kategorie drin Ach, rentiert den Aufwand zum Kündigen gar nicht und
1: ja ich, ist jetzt aber, aber auch das ist nicht halt so teuer aber auch schon ein Thema wenn es wirklich teurer wird ne? ja,
2: da muss ich gestehen wenn ich da bei Videobuster schaue das ist halt irgendwie ich glaube 22 oder 23 Euro im Monat äh, kostet ja und wenn ich dann lang auf die Postwarte muss ich gestehen, dann überlege ich es mal ja. hin und wieder schon mal, ob, ob sich es noch rentiert für mich. Weil es ist dann schon noch mal eine andere Hausnummer wie äh, jetzt 13 Euro für 4K Netflix. Ähm was man sich notfalls ja auch noch zu viert dann teilen könnte. Aber es ist echt lustig, weil ich warte nie auf Videobuster. Ich okay. habe immer am
1: nächsten Tag den Film da. Genau. Okay, das ist echt... Yeah. Mit,
2: also ging auch mal eine Zeit lang so, aber mittlerweile echt... Äh, Wieder schlechter? 2 drei Tage unterwegs okay. und dann ist es schon so eine Hausnummer vom Preis, wo ich mir denke...
1: Ja, natürlich. Aber, aber die Auswahl ist halt
2: einfach größer, das muss man ganz. auch... Und für mich ist es halt sagen.
1: immer noch günstiger, als jeden Film kaufen zu müssen. Ja. Auch das. Das, ne, das dran, kommt ja. halt einfach auch dazu. Und ähm, deswegen. Ich habe halt momentan jetzt drei Sachen. Prime, Netflix und Videobuster. Und damit decke ich eigentlich alles ab, was ich brauche. Kaufen wenig muss ich eigentlich kaum noch. Ähm, weil das meiste kann ich darüber abdecken. Mhm.
0: Ja. Ich habe nur Netflix
1: im Moment. Ja, wenn es also, einem reicht, ist doch okay. Und wenn du kaufst etwas. halt auch mehr...
0: Ja, das stimmt. Ich kaufe durchaus noch. Ich habe so schon nicht so die Zeit, die ganzen Netflix-Sachen, die ich gucken will, abzuarbeiten. da hätte ich noch mehr Auswahl. Genau. Also deswegen, da bin ich im Moment definitiv noch bei Netflix. Wie gesagt, kommt drauf an, wie weit die hochgehen mit ihren Preisen und ob es dann noch alles rechtfertigt. Mal abwarten. Aber im Moment ist für mich so, bin ich mit zufrieden. Passt
2: weißt du ungefähr, was Apostel gekostet hat, Stefan?
1: Nee. Nee. Ich glaube, das auch immer irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das so bekannt wird in vielen Netflix-Produktionen. Nee, weiß ich
0: nicht. Also hatte ich auch nicht mitgekriegt, irgendwie. Aber, also so viel jetzt auch nicht. Also wird nicht so billig gewesen sein, weil sie ja schon die Sets und so errichtet haben. Aber... Nee. Ich sehe
2: jetzt zumindest auch bei DB nichts, aber das wäre jetzt vielleicht noch ganz interessant
0: gewesen ja, aber, ja, dann äh, während Wolfgang noch so ein bisschen nach dem Budget, glaube ich, guckt, äh, können wir ja schon so Richtung Bewertung gehen. Andreas, wiederholte einmal öffentlich hier. Ich sage öffentlich
1: <lacht> knappe 6. Ich, ich hätte ihn gerne höher bewertet, weil ich fand die Idee gut. Ich mochte ihn auch in großen Teilen, aber er macht halt auch leider viel falsch und äh, deswegen mehr als Sechs ist einfach nicht drin.
2: Ich bin bei einer 5 von 10, einfach weil er mal dann zu langatmig war und, und mir die zweite Hälfte mit diesem Übernatürlichen nicht so wirklich zugesagt hat und auch der Hauptdarsteller für mich durchaus so, so ein großer Kritikpunkt auch im Film war.
0: Ja. Ähm, bin ich doch der Höchste von euch? Ja, anscheinend ich, ich, mit 7, ich, oder? Nein, nein, das auch nicht ganz. Okay. Aber ich würde, Zehn von Zehn. 10 von 10, geiler Film. Ja, ähm, gute 6 von 10. Okay. Genau. Also, wie gesagt, irgendwie, ne, ja, diverse Einzelteile und und so weiter, aber, ja, also, fand ich den jetzt nicht so schlimm, um da irgendwie groß runterzugehen. Ich kann die Wertung von euch absolut nachvollziehen, wir sind ja auch nicht wieder so weit auseinander, müssen wir ja auch ganz klar mhm. sagen. Aber, ja. Ich habe jetzt übrigens kurz nochmal nachgeguckt mit dem Budget, ja. Yeah? Um, nee, gibt keiner wirklich bekannt um, okay. ich habe hier nämlich ein Interview mit Gareth Edwards selbst gefunden und uh, da schreibt der um, Gareth Edwards isn't entirely sure what the budget Evans. was oder the, the blood budget und, also er weiß es wahrscheinlich insgesamt, aber um, da machen sie wohl keine Werbung mit, also während sie ja bei hm. Bright oder so da groß angegeben haben, 100 Millionen Dollar Produktion um, hier wird das irgendwie nicht an die große Glocke gehängt, wie teuer der war. Gut. Also. Eine gute 6 von 10, eine nicht so gute 6 von 10 und eine 5 von 10. Und wir bleiben am Ball, was Netflix uns weiterhin so bringt und gucken auch mal, ob wir mal wieder einen Film besprechen, der nicht bei Netflix läuft. Schauen wir mal, was uns das Jahr noch bringt. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Ich wünsche euch schon mal ein frohes Halloween. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall und sage, wir hören uns und sprechen uns in Ausgabe 166 wieder. Bis dann.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.